0: Привет! Читает Ангела Меркель немецкие газеты. Вчера издание «De Welt» написало, «Канцлерство Ангела Меркель заканчивается прощальным подарком, но не для нее, а с ее стороны последовал подарок Владимиру Путину». От себя добавлю, что подарок-то королевский. Так вот, спустя сутки... Проводя фактически последнюю итоговую годовую свою пресс-конференцию в качестве канцлера, Ангела заявила, нет-нет, Северный поток не является подарком Путину. Кого она хочет обмануть? Об этом поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Меня зовут Роман Сымбалюк. И самое главное, не теряем оптимизма по той причине, что в одном можно немножечко согласиться с ангелой. Меркель. Хотя, конечно, фрау Рибентроп, простите, фрау Меркель, это никоим образом не оправдывает. По той причине, что на этой же финальной пресс-конференции она заявила, что сделка США и Германии по Северному потоку-2 в интересах Украины. Как это может быть в интересах Украины? Наверное, на первый взгляд это выглядит как издевательство. Я много раз говорил и продолжаю так считать, что Украине придется научиться, жить без российского транзита и когда это произойдет то никаких экономических взаимозависимостей не будет а украина не будет зависеть от каких-либо экономических рычагов давления из кремля это важно конечно когда мы смотрим а, подписанный документ а, между Байденом и Меркель это вызывает легкую, ну такую усмешку. По той причине, что вот то, что они подписали, а это совместная декларация называется. Заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергической безопасности и наших климатических целей, это мне напоминает, знаете, что напоминает? Такую плохую пародию на Будапештский меморандум. По той причине, что вроде как здесь говорится о поддержке Украины, о каких-то вроде бы гарантиях или только красивых словах. И вот а, тут а, указано, что США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, и европейский путь, который она, по которому она идет. Ну, идем мы извилистым путем, но а, движемся, это здорово. И, конечно, хочется сказать, друзья мои, ну кого же вы намахиваете, когда говорите, что Северный поток-2 это исключительно экономический проект, когда а, в преамбуле к такому Прекрасному документу говорится о территориальной целостности, отдельно взятой европейской стране. Нет, это не об экономике. И все это собравшиеся прекрасно понимают. Сторона Джозеф, конечно же, потом объяснил, что нет возможности просто остановить этот проект. Он готов на 99%. процентов, И, возможно, он в чем-то и прав. Он все-таки не... Президент Украины, президент Соединенных Штатов. Ему нужна эта антикитайская коалиция. Германия очень и очень важна в этом плане. И да, все они, и США, и Германия, и да, Украина торгуют с Китаем. И Китай является первым торгово-экономическим партнером этих стран. В общем, все понятно. У всех как бы свои интересы. Единственное, что опасность... В том, будут ли подать бомбы на нас. Ну, естественно, в рамках проекта защиты русскоязычных. Вот здесь, в частности, говорится о том, что США и Германия обязуются работать вместе для реагирования на российскую агрессию и деструктивную деятельность России. Ой, и они против, чтобы Россия использовала энергетику в качестве оружия. Ну, сколько разных мы озабоченностей слышали за эти годы. Были глубокие озабоченности, были очень глубокие озабоченности. А иногда бывают мега-мега глубокие озабоченности. Но от этого ничего не меняется. И да, тут написано в этом документе, что в случае чего... Тут даже есть такой намек, может быть, введено что-то типа эмбарго на российские углеводороды, если они себя, ну, в смысле россияне, будут вести неправильно. Но боюсь, что да, это все-таки пародия на Будапештский меморандум, потому что слова хорошие, а газ, как говорится, врознь. Дело в том, что что будет в будущем? Ну, за этот документ точно не будет нести ответственность Ангела Меркель, которая уже уходит на пенсию. И то, что тут она пишет о том, что будет спецпредставитель немецкого правительства, который будет лоббировать подписание нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2024 года, причем на 10 лет, это, конечно, хорошо. Но, понимаете... Что-то мне подсказывает, что Бабайга, то есть хозяин Кремля против, и даже сразу же после опубликования этой декларации, что из Москвы начали говорить? В частности, ну вот пример. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он говорит о том, что транзит газа через Украину – это вопрос только украино-российских договоренностей. Вот и все. И этот аспект не касается ни американцев, ни немцев. В принципе, все уже понятно. Что интересно, вчера же наши дорогие главные герои, нет, не Байден и Меркель, а Меркель и Путин созванивались по телефону. И да, они там друг другу посочувствовали, потому что в России пожары, в Германии наводнения. Потом фактически ну, возрадовались завершению эпопеи «Северным потоком-2» о том, что это все укрепит энергетическую безопасность, как пишут на сайте Кремля, Германии и Евросоюза. Ох, мы-то не член Европейского Союза. И насчет Евросоюза м- есть большие сомнения. Поляки просто в бешенстве. И м- я уверен, что этот газопровод, он возможно когда-то, когда напишут мемуары кто-то из таких умных людей, а, которые принимают участие в этих всех делах, скажут, блин, а, ну да, это газопровод а, раздора Европы. И россияне купили немцев И если посмотреть на этот проект с точки зрения развала Европейского Союза Внесение в раздр... раздрае это экономическое объединение То сколько там инвестиций 10-15 ярдов евро Так это ерунда Потому что они поколебали единство такого мощного объединения Так вот вернемся к этому телефонному разговору Путина и Меркель. Вот они там обсуждали, обсуждали, обсуждали а, газовые дела. Вот даже канцлер ФРГ затронула возможность продления соглашения между Газпромом и Нафтогазом а, по транзиту после 2024 года. Да, она затронула, а реакции Путина здесь никакой нет. И вот произошло а, маленькая смена... А, взглядов и позиций на российско-немецкие отношения. При обмене мнениями, цитирую сайт Кремля, по внутриукраинскому кризису, смеются они над немцами, в том числе в контексте итогов встречи Меркель и Зеленского, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон о коренных народах Украины. Об этом мы много говорили, этот закон касается исключительно оккупированного Крыма, но Россия требует, чтобы у этнических русских в Украине были какие-то особые права. И как вы думаете, совпадение ли это, что Меркель продолжает оправдываться за «Северный поток-2», возможно, готовится к новой работе в «Газпроме», Нет, скорее всего, это шутка, хотя в современном мире возможно все что угодно. И вот утром 22 июля 2021 года Россия выкатила в Европейский суд по правам человека гигантский иск против Украины. По этому поводу будет отдельное видео. И знаете что, в этой жалобе к Украине... Значит, Кремль ходатайствует об обеспечительных мерах, обязующих Киев немедленно. И вот здесь внимание. Там они говорили, что у нас там все плохо. Украина не закрыла воздушное пространство, поэтому упал MH17. А может он упал, потому что его кто-то сбил ракетой? И кто это был? Ну, поговорим об этом next time. Сейчас же Кремль требует прекратить водную блокаду Прекратить ограничение прав языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном, ну, то есть на русском языке. И запретить вещание русскоязычных каналов, то есть отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Но у нас не запрещено писать на русском языке, они хотят. Следующее, чтобы был а, полный доступ к российским пропагандистским ресурсам. И вот внимание, а, как я это вижу, это такой вот а, сигнал Украине. Хотите получить м, транзит после 2024 года? Тогда, друзья мои, один народ воду в оккупированный Крым. закрываете свои рты по поводу оккупации полуострова и отдаете мне но в смысле путину вашу внутреннюю политику и мы сами научим ваших граждан правильно воспринимать события да 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 даже здесь путин отстаивает интересы нет не своего кума медведчука он так инструмент а свои и вот этот момент по моему Ключевой. Хочешь получить транзит, включи э, российскую вот эту вот информационную гадость в Украине. Я считаю, что такой транзит нахер нам не нужен. Нужно научиться жить самим и все будет хорошо. А нашим э, российским друзьям, скажем, они пошли бы вы все э, за паребрик. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, распространяйте это видео. Мне кажется, мы не должны каким-то образом расстраиваться и сдаваться. Все самое интересное еще впереди. И, конечно же, подписывайтесь на мой Patreon. А действующим патронами, и патронессам отдельное спасибо. Чао.